0: Nossos Saberes
1: Olá pessoal, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Nossos Saberes um podcast do projeto Novos Paradigmas e que é realizado pela Pong e pelo Izer Assessoria. Eu sou Franklin Félix e nesse espaço a gente compartilha práticas e reflexões da sociedade civil que nos ajudam a esperançar um novo mundo. Tem uma frase do Antonio Gramsci, filósofo italiano do século XX, que diz o seguinte O velho mundo está morrendo, o novo demora a nascer, e nesse claro escuro surgem os monstros. E é contra esses monstros e suas investidas que a gente se soma na luta por aqui. Dando luz aos saberes dos povos, aos nossos saberes, que falam de resistência, vida digna para todas as pessoas e convívio de respeito com a natureza. Nós estamos chegando no nosso terceiro episódio e vamos falar sobre agroecologia, uma luta popular tão importante contra os monstros da fome. E nós vamos conhecer a experiência de jovens que, em diferentes regiões da zona rural de Pernambuco, fazem enfrentamento ao modelo de agricultura predominante, gerador de uma crescente desigualdade e de enormes danos ambientais. São jovens que, nesse trágico cenário brasileiro de crise alimentar e volta ao mapa da fome, se articulam em seus territórios e criam alternativas para as juventudes e as suas famílias camponesas. A gente está falando da Comissão de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia, a CJNA, uma articulação assessorada pelo Centro Sabiá que há mais de 15 anos constrói a agroecologia e se organizam na Luta por Direitos. E para nos contar sobre essa experiência e também trazer outros aspectos da agroecologia no Brasil hoje, nós convidamos duas pessoas, a Felícia Panta, jovem da CJMA, e o Carlos Magno, coordenador do Centro Sabiá. Olá, Felícia, seja muito bem-vinda. Você pode se apresentar para a gente?
2: Então, pessoal, eu sou a Valência Panta, sou é, um jovem multiplicador da agroecologia, faço parte da Comissão de Jovens Multiplicadores da Agroecologia, que é assessorada pelo Centro Sabiá. É, sou da comunidade quilombola, aqui em Triunfo, que é a comunidade quilombola de Águas Claras. Também é, sou é, acadêmica, faço bacharelado em ciências biológicas na UFRPE.
1: Oi, Carlos, bem-vindo, querido. Que bom ter você aqui com a gente. Dá um oi pro pessoal
0: que nos acompanha. Oi, Fran. Olá, todo mundo. É, meu nome é Carlos Magno. Eu sou aqui do Centro Sabiá, aqui em Pernambuco. É uma organização que a Há quase 30 anos, tem trabalhado a perspectiva da transição agroecológica com agricultura familiar e camponesa. É, bom, mando um super abraço aí para os podcasters que estão aí ouvindo esse programa, essa, esse episódio de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre a agroecologia e suas, suas dimensões.
1: Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. É, e para a gente começar, Felícia, você pode contar como é que surgiu a Comissão de Jovens Multiplicadores da Agroecologia?
2: Então... A CJTMA, como a gente costuma se chamar, que é a Comissão de jovens Multiplicadores da Agricologia, ela surgiu a partir de uma experiência né, com o Centro Sabiá, que fazia assessoria técnica às famílias, né, aos agricultores familiares. Então, fazendo essa assessoria, eles perceberam que aquela juventude ela era um pouco invisibilizada né, dentro da produção, dentro do núcleo familiar. E daí surgiu a necessidade de criar um espaço aonde a juventude trouxesse é, as suas pautas, as suas inquietações e conseguisse construir pontes né, para crescer dentro da agroecologia. E em 2005 a CGTMA foi oficializada e estamos agora há 16 anos né, trabalhando com as juventudes, colecionando várias experiências aqui em Pernambuco.
1: Massa! Mas antes da gente continuar falando da comissão, Carlos, eu queria que você falasse sobre a agroecologia, pode ser? O que, que significa esse conceito? Conta um pouquinho para nós.
0: É uma ciência, mas ao mesmo tempo é uma prática e ao mesmo tempo tem uma perspectiva de movimento, né? A agroecologia, como muita gente às vezes é, encara, não é a agricultura orgânica. Muitas vezes o conceito está ligado à perspectiva camponesa, obviamente que é uma abordagem que se faz, né, da agricultura camponesa, agroecologia, e tal. Mas a agroecologia, ela concretamente, ela tem três três dimensões muito muito interligadas, interconectadas entre elas. Uma é a dimensão ecológica, que é a dimensão que tem a ver com todos os processos de recuperação de ecossistemas, com a perspectiva de imitar a natureza né, tal qual ela é, ou seja, sobre os processos biológicos, sobre os processos ecológicos que acontecem na natureza e de manutenção né, dessa, desse equilíbrio, né, dessa homeostase do sistema natural. Então essa é uma dimensão que a agroecologia tem, e ela é uma dimensão que a maioria das pessoas, quando falam em agroecologia, elas se remetem a somente essa dimensão. E, e às vezes faz o recorte da dimensão alimentar desse conceito. Então a agroecologia tem essa dimensão, mas ela tem mais duas dimensões. Uma outra dimensão é a dimensão socioeconômica. né? Pensar os processos agroecológicos sem pensar transformações na sociedade e na economia, ela é muito difícil. Aí eu vou dar um exemplo sobre isso, que é o seguinte. Imagina um agricultor que produz 10 toneladas de alimentos na sua comunidade, com um grupo de agricultores, e é ecologicamente sustentável, é super bonito e tal, mas quando ele decide que ele não come 10 toneladas de alimento, quando ele decide vender essa produção ele enfrenta dificuldades para encontrar um lugar na cidade que possa vender o seu produto, encontra dificuldades no sistema sanitário de certificar o seu produto e não tem espaço nenhum. E o produto se perde né, dentro do roçado dele, dentro da agrofloresta, porque ele não consegue vender. Então, essa, esse processo ecológico, sem esse processo socioeconômico, ele não funciona. Então, essa é uma perna da agroecologia superpotente e importante. Ou seja, discutir e disputar os processos econômicos, ou seja, garantir que os agricultores ou que os grupos tenham acesso a, ao mercado justo, solidário, sei lá, tem espaços públicos de venda de produtos, como as feiras agroecológicas, tem programas que comprem esses produtos, como o programa nacional de alimentação escolar, ou seja, tem uma estrutura, né, que acolha essa essa demanda que vem da agricultura familiar agroecológica. Então esse é um aspecto super importante. E um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, que é super importante, é o aspecto político. Ou seja, sem transformações políticas, você não acede a transformações econômicas, nem muito menos você consegue fazer esse processo da ecologização dos agroecossistemas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, se o governo, como o governo Bolsonaro está fazendo isso, né? liberando tonela, milhões e milhões de, de incentivos fiscais para o agronegócio, para o uso de, de agrotóxicos, ou se libera, por exemplo, mais de mil tipos de agrotóxicos diferentes em todo esse período, ou seja, é o governo que mais liberou agrotóxicos em todo esse tempo, ou seja, essa vertente política ela não pode se descolar das outras duas pernas, né, ecológica e socioeconômica. Porque se você não faz mudanças ou transformações na esfera política, na lei, na normatização, na legalidade, tampouco você avança também em outras dimensões sociopolíticas ou ecológicas. Por exemplo, o que está se voltando agora do marco temporal, de dizer que se os indígenas não estavam ocupando o território em 88, eles não têm direito a eles, porque é um marco temporal. Ou seja, é, são essas transformações políticas que dão também esse poder né, de avanço da agroecologia enquanto ciência, prática e movimento.
1: Muito bom, Carlos. Muito obrigado pela sua contribuição e por trazer para a gente essas três dimensões da agroecologia. Felícia, e para a gente continuar nossa conversa, você pode contar para a gente como é que funciona e quais são os objetivos da Comissão dos Jovens Multiplicadores da Agroecologia?
2: A comissão ela tem atuação em... Três territórios do Pernambuco, que é aqui no sertão do Pajeú, no Agreste e na zona da Mata Sul, trabalhando com a juventude rural. E o objetivo da CJTNIA realmente é, a gente sempre fala, que é conquistar direitos e meios de vida sustentáveis para as juventudes do campo. O que a CJTNIA faz é pegar todas as potencialidades que o campo tem para trazer, né, e fazer do campo um lugar mais diverso, mais inclusivo, gerando mais oportunidades para as juventudes, né. E a partir desse movimento, é, a gente tenta ao máximo minimizar as fraquezas que existe neste ambiente, e que fazem, muitas vezes, os jovens saírem do campo e ir buscar essas oportunidades em outros lugares, como ir para as cidades, causando êxodo rural e vários outros fatores que acabam enfraquecendo.
1: E como que é, então, a atuação da comissão?
2: A CJMA hoje tem atuação nesses três territórios. A gente trabalha com pelo menos 150 jovens envolvidos em uma ação direta, e conseguindo mobilizar pelo menos mais 300 jovens de forma indireta, né, com as ações na, nas bases. E a CGTMA, ela acaba trabalhando em várias temáticas a partir de, de formações, né, em fazendo vários processos formativos com essa juventude, trazendo pautas que os jovens acham que, que mais interessantes, que realmente precisam ser mais trabalhadas gente do campo, então a gente está sempre em processos formativos falando sobre associação rural, sobre segurança insegurança e soberania alimentar, incidência política, é, acesso à terra, o protagonismo juvenil, questão de geração de renda, a identidade de gênero, as pautas das comunidades tradicionais, comunicação. Então, a partir desses processos formativos, que geralmente acontecem com os jovens que estão mais envolvidos nas ações diretas, então a gente parte para as ações que são desenvolvidas nas bases que conseguem envolver mais jovens, né? que aí vem debates que são construídos nas comunidades, nas associações, debates em escolas, órgãos comunitários, associações culturais, e tudo isso é resultado desses processos formativos que os jovens multiplicadores eles vêm passando.
1: E falando nesses debates, né, eu queria perguntar para o Carlos quais são os principais desafios que a agroecologia enfrenta hoje.
0: E se também há apoio governamental. Conta um pouquinho para nós. Eu acho que do ponto de vista do apoio governamental, hoje a gente não tem apoio, pelo contrário. Né? Nós temos, na verdade, um movimento de, de desacreditar, deslegitimar, entender, se as organizações da sociedade civil, a própria sociedade civil... A gente sabe que quando esse governo entrou, ele fechou todos os conselhos, assim, muitos conselhos não existem mais, muitos conselhos de participação civil, hoje eles não não existem ou se existem estão muito fragilizados. É, nos governos anteriores, nos 15 anos do governo do PT, mais ou menos, no governo do governo Dilma, houveram muitos avanços. Obviamente que houveram também muitos desafios, né? É, o, o governo, a lógica neodesenvolvimentista in, implantada pelo governo Dilma, ele também trouxe muitos desafios para o movimento agroecológico, por exemplo o avanço, entendesse, do desenvolvimento que impactava as populações né? então é, é uma, é uma eu, eu não estaria sendo honesto se eu dissesse que foi muito bom no passado e agora é muito difícil, continua difícil só que agora há um risco muito maior porque há um risco de extinção dessa pauta dentro do governo ou seja, o que a gente faria, porque Qualquer governo nesse país, ele precisa lidar com o agronegócio, porque o agronegócio está há 500 anos, né? E, e tem uma, uma hegemonia no campo, por exemplo, dentro do Ministério da Agricultura. Então, é, só que o governo anterior, a gente tinha um canal de diálogo né, com o governo e uma perspectiva de construção. Tanto é, se construiu o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, é, no governo da Dilma, a gente conseguiu, na verdade por exemplo, no Brasil inteiro, chamadas públicas de ATER para agroecologia ou seja, assistência técnica para os agricultores familiares na perspectiva da transição agroecológica foram chamadas, só o Sabiá a gente acessou um, um, três chamadas públicas que a gente conseguiu passar três anos assessorando um conjunto de três mil famílias aqui em Pernambuco, e isso foi super importante para o desenvolvimento dessa perspectiva da agroecologia e da produção de alimentos aqui, então esse governo ele está totalmente na contramão desse processo e descredibilizando, criminalizando, liberando um monte de agrotóxicos, ou seja, é um governo que a gente pode dizer que é um governo da morte e não tem nada a ver com essa perspectiva que a gente acredita. Então, eu queria colocar esse já como um desafio. O desafio que nós temos hoje, concretamente para avançar com a agroecologia, é superar o governo Bolsonaro, né? é derrubar o Bolsonaro, é tirar ele daí, ou seja, e a gente voltar a ter um governo que responda as pautas que o movimento agroecológico tem colocado, né? que os movimentos sociais do campo têm colocado. Então, esse é um desafio que eu acho que ele é central na perspectiva de transformação e do avanço da agroecologia, que, de fato, é porque o Brasil, na sua estrutura de Estado, ele concentra todo o poder no, go no governo central, né? Então, por isso, todo o debate se torna o governo central. Então, não adianta a gente mudar as estruturas locais se o poder está no governo central. Então, nós temos que mudar essa estrutura para poder a gente avançar nessa perspectiva. Em relação
1: ao avanço da fome, que nós temos presenciado com muita tristeza no Brasil, como que você vê esse desafio para a agroecologia?
0: A fome tem sido um elemento que tem impactado muito é, a gente, porque, cara, isso é meu vizinho que pode estar com dificuldade de comprar e escolher entre comprar o livro da filha para a escola ou comprar uma galinha para comer no domingo. Ou seja, existe realmente hoje no Brasil, metade da população que tem uma certa dificuldade para escolher o que comer, ou seja, esse é um indicador super importante e perigoso, de fato, da volta da fome, a, gente, a fome já está batendo, a gente está vendo, é, hoje eu vi uma foto de uma pessoa num monte de osso catando para poder fazer alguma sopa para comer, então esse é um desafio, ele é um desafio Frank. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra, na verdade, o quanto é, esse campo da agroecologia precisa lutar a partir dessas dimensões diferentes, socioeconômica, política e ecológica, para avançar. Porque, de fato, essa perspectiva agroecológica é uma perspectiva que permite o aumento da produção de alimento. E eu estou dizendo isso por uma experiência que a gente tem localmente, né, na construção de sistemas alimentares com as famílias agricultoras, mas eu estou dizendo isso, mas o mundo inteiro tem dito isso, a própria, a própria ONU tem dito isso, né, um documento que escreveu, a, a própria FAO tem dito isso, apesar de ser organismos multilaterais, que muitas vezes estão né, dialogando com esses centros de poder muito fortemente, mas eles têm reconhecido essa perspectiva da agroecologia, como a única forma de produzir alimentos limpos, de proteger a natureza e de a gente avançar nesse processo de construção né, de uma sociedade mais livre, de uma sociedade que não passa fome. E aí, em contrabão
1: a isso que você está trazendo para a gente, o agronegócio, por exemplo, tem sido apoiado e vem
0: crescendo como nunca. Como é que você vê isso? O discurso que o agronegócio fez e faz né, de que alimenta o mundo, é uma grande falácia, porque se ele alimentasse o mundo, ele conseguiria alimentar pelo menos o seu país. E não é o que está acontecendo. né A gente tem arroz, a gente tem um quilo de carne. O Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo. Tem exportado carne e destruído o Cerrado, destruído a Amazônia, para implantar sistema de produção de carne. Tem exportado carne para a China, tem exportado carne para vários países do mundo mas não consegue vender um quilo de carne por menos de R$ 50, reais, né? e entendendo que o salário mínimo é R$ 1.100. Então, a gente vive numa sociedade muito dividida nesse sentido. Então, esses argumentos eles não se sustentam mais. Eles poderiam até... Bom, na, na, dentro do movimento agroecológico, ele nunca sustentou, mas a gente nunca tinha conseguido, nos últimos anos, ter essa leitura tão clara disso. Né? Superávit nas alturas, fome também né? em patamares... Né, inaceitáveis. Então esses são desafios que têm nos colocado muito alerta, né? Muito obrigado,
1: Carlos. E mas para a gente voltar para a comissão, eu queria que a Felícia contasse então um pouquinho para a gente da experiência dela. Você disse que entrou na, na CJMA com 12 anos, não foi isso?
2: 12 anos, 12 anos. Eu entrei na CJMA é, a partir de um projeto que era desenvolvido na minha comunidade. Que chama, chamava Juventude e Arte e Cultura, que trabalhava com artesanato, fazia artesanato de palha de bananeira e tudo. E como eu já tinha, eu já participava de outros projetos sobre agroecologia, então eu comecei a participar do Juventude e Arte e Cultura, e depois vinham as atividades territoriais, que são geralmente as reuniões, que é a CJTMA. É, participa, então eu estava como uma jovem que participa indiretamente, como eu falei para vocês anteriormente. Sempre tem aqueles jovens que estão é, envolvidos nas ações da CJMA de modo indireto, a partir das bases. Então eu era uma dessas jovens, né? Aí quando eu fiz 14 anos, eu passei a ser agente direta da CJMA, e hoje eu estou no papel de grupo gestor, faço parte do grupo gestor do projeto aqui do Sertão, é, que geralmente são os jovens que têm... O, eles são lideranças né, daquele território, então geralmente estão mais em contato com o pessoal, com a assessoria, com a coordenação do Centro de Sabiá, que é quem assessora, com o financiador, então a gente está sempre mais por dentro para tentar é, liderar o pessoal que está no território, né? porque às vezes... Os técnicos, fica muita coisa, às vezes está muito dispersa a nossa assessora, ela está lá em Recife, então geralmente precisa de um apoio mais nos territórios. E hoje eu sou uma das responsáveis aqui no sertão, então são 10 anos de CJMA.
1: E conta então para gente o que você mais gosta na comissão.
2: Eu, o que eu mais gosto na CJMA é que eu acho que lá fica muito claro que a gente não trabalha com juventude, nós trabalhamos com juventudes. A juventude ela é diversa e essa JMA ela traz muito dessa diversidade. É, além de estar tá, é, sendo desenvolvida em três regiões diferentes, né? são três perspectivas diferentes, três realidades diferentes. Tem toda a diversidade dessa juventude que compõe o coletivo, né? Claro, respeitando a singularidade de cada um, mas a gente consegue encontrar pessoas que desempenham alguns papéis nas suas bases, que trabalham com produção, alguns trabalham com, com produções culturais, outros que são mais da comunicação, e tudo isso sempre vem a agregar para a CJMA, o que torna o coletivo diverso e amplo. Então, a gente sempre está inovando nos nossos trabalhos.
1: Felícia, então conta um pouquinho para nós, para os nossos ouvintes, essa sua experiência pessoal em que você faz a conexão de saberes aprendidos na agricultura familiar e na sua vida acadêmica.
2: Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio e conhecer um apicultor que trabalhava com um processo de fermentação de hidromel. E eu fiquei encantada por aquilo. E a gente, a partir da assessoria técnica, nós conseguimos trazer essa oficina de como que fabricava hidromel. E eu e minha mãe, a gente foi para a oficina e resolvemos adaptar essa produção à nossa produção que a gente tinha aqui, que a gente não conseguia escoar para o comércio né, produção de fruta. É, como triunfo é brejo de tudo, então tem uma produção muito grande de frutas. E nós resolvemos é, desenvolver o vinho de frutas. E isso é, tem... Sido, tem impactado muito a nossa vida porque depois que nós desenvolvemos o vinho, a partir de testes, aí eu entrei na universidade para o curso de biologia, comecei a trabalhar na área. Hoje eu trabalho com processos de microbiologia industrial, processos de fermentação. O nosso vinho é o meu projeto de pesquisa, então a gente sempre fala que é levar um pouco da agricultura familiar para dentro da academia, né porque eu estou tirando do meu produto, da minha casa, estou levando lá para o laboratório, estou testando, estou trazendo os resultados para casa. E hoje é a nossa fonte de renda. É, a gente vive do vinho, nós vendemos vinho em casa, vendemos em algumas lojas também, geralmente lojas que também dialogam com a nossa proposta de vida, lojas que trabalham com, com agroecologia, com a produção orgânica. E hoje, a gente, todo mundo sempre fala, nossa, oh, o vinho mudou a nossa vida. E mudou completamente, né? Eu nunca tinha pensado em trabalhar nessa área, em desenvolver algo, e que se tornou um diferencial né, para a gente. Então, o pessoal sempre me liga a essa experiência e que eu consegui a partir da participação dentro da CJMA, né?
1: Então, vocês adaptaram a tecnologia do mel para a produção de vinho de frutas, foi isso?
2: Hoje nós trabalhamos com nove frutas é, que a gente produz aqui no nosso sistema agroflorestal, porém é, a nossa demanda acabou sendo muito maior do que a nossa produção. Então acaba que a nossa experiência é, não, não traz benefício só para a gente, né? traz para também outros agricultores, porque hoje a gente acaba comprando a produção de outros agricultores familiares que também perdiam, porque não tinha onde escoar essa produção.
1: Que incrível, Felícia. Carlos, como é que você vê a importância dessa articulação da juventude no campo?
0: Sempre fui muito apaixonado pelo trabalho do Sabiá, porque tem uma perspectiva no nosso trabalho, obviamente que ele é feito pelas pessoas, e as pessoas que vão chegando também acreditam nisso, e por isso que seguem para frente, que é assim, o debate, por exemplo, geracional, né? De que as juventudes estão no campo que vão embora. E existe um debate no campo so social, dos movimentos, se assim, não, é importante que a juventude permaneça no campo e tal. E a gente sempre fez um debate que é é importante que as juventudes escolham ficar no campo e que não fiquem no campo né, simplesmente pelo fato de ter uma transição geracional. E o nosso trabalho, dentro da perspectiva agroecológica da juventude, tem sido esse. E as juventudes são juventudes em todos os lugares. Então, os jovens querem ter acesso ao cinema, eles querem ter acesso ao lazer, eles querem expressar, por exemplo, sua identidade sexual em qualquer lugar que eles estejam né, no campo na cidade e a gente sabe que o patriarcado e o machismo ele ganha contornos muito mais eu diria primitivos no rural do que no urbano porque existe um aspecto também daquilo não não se transformar então a, as juventudes elas não elas não expressam sua identidade sexual no campo muitas vezes então a comissão de jovens multiplicadores da Agroecologia, que é uma metodologia que o Sabiá faz há 15 anos atrás ela tem o papel de formar jovens para que eles sejam o que eles quiserem ser, seja no campo e seja na cidade. Essa perspectiva da multiplicação da agroecologia, como eu falei no começo, ela não é simplesmente na questão da produção de alimentos, né? ela é para tudo, ela é na, na condição política, na socioeconômica. Então a gente tem trabalhado para que as juventudes possam se expressar das formas que eles e elas querem se expressar, né? E aí tem encontrado na Comissão de Jovem esse espaço político. A comissão hoje é um espaço político, né? Onde os jovens se reúnem de diversos territórios que o Sabiá assessora, ou jovens rurais, a maioria deles, mas também muitos jovens urbanos, que entendem que aquele lugar é o lugar onde eles podem trocar experiências, é o lugar onde eles podem acumular a experiência e fazer incidência fora, mas é o lugar também onde eles podem aprender, ou seja, é um, é um espaço que essas juventudes não tinham, entendesse, que agora elas passam a ter que podem se expressar, que podem construir coisas, que podem aprender também dessa troca.
1: Com certeza! E a Felice, inclusive, mostrou aqui pra gente quanta coisa boa essas juventudes têm construído e feito também a diferença nesses territórios vida longa, a CJMA, e que ela possa crescer e ser multiplicada em outras regiões pelo país. E aí a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast. E que mensagem, então, que vocês querem deixar para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes?
2: Com esse momento que a gente vive, um momento tão caótico, né? A gente sempre fala que a agroecologia, ela tem o potencial de mudar né? essa realidade, eu sempre digo que quando a gente fala de agroecologia, a gente não está só falando de uma forma de produzir, mas a agroecologia ela é muito mais do que a produção, ela é uma forma de viver mesmo. Então, é necessário esperançar e estar plantando sempre a agroecologia, né? E que as pessoas sempre possam é, escutar as juventudes. Os jovens, eles sempre têm... Parece que o desejo de mudança é algo que faz parte da juventude e isso acaba sempre trazendo um novo olhar, uma nova perspectiva. E isso também acontece na agroecologia. Então sempre ouçam os seus jovens e deem oportunidade aos jovens porque a gente sempre fala que... O jovem de hoje é o futuro de amanhã, e isso parece uma fala clichê, mas é completamente verdade. E os jovens estão aí, eles são agentes da mudança, eles estão sempre tendo um novo olhar para outra coisa, trazendo novas pautas, o que faz a agroecologia se tornar cada dia um movimento mais forte, né? trazendo inovação, diversidade, e tornando isso cada vez mais participativo e inclusivo.
0: Então queria me despedir, deixando um abraço grande para todo mundo que está escutando, pra toda galera que está escutando aí o podcast, que a gente possa aí seguir trocando e construindo esse mundo que a gente acredita ser melhor para todo mundo e que seja justo e digno para geral. É isso. Um beijo. Nos vemos. Tchau tchau.
1: E nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do Nossos Saberes. Hoje nós conversamos sobre agroecologia com a Felícia Panta e o Carlos Magno. Esperamos que tenham gostado de conhecer essa experiência inspiradora e continuem conectado com a gente. Conheça outras práticas e conteúdos do nosso projeto. Acesse novosparadigmas.org.br. Ah, e siga também o podcast na sua plataforma preferida e acompanhe a gente nas redes sociais da Bong. Essa série é uma realização da Bong e do Zero Assessoria, vinculada ao projeto Novos Paradigmas e em parceria com o IBASE. A apresentação é minha, Franklin Félix, a coordenação e o roteiro é de Raquel Catalani, a comunicação de Patrícia França, edição de Raquel Mello e a sonoplastia de Fábio ACM. Um forte abraço e até o próximo episódio!